0: Bloc de pares, amb Marta Vallès.
1: Avui parlem de quan la mare o el pare es queden a l'atur. Com hem d'explicar als fills que hem perdut la feina i que això comportarà canvis en la vida familiar? Rutines, despeses, estat d'ànim... En parlem amb la psicòloga Iolanda Portolés, especialista en assessorament a persones i empreses en procés de canvi laboral. Ha fet un llibre per nens i nenes i també per grans en forma de còmic que en parla te ilustracions de Néstor Macià i amb el periodista i escriptor Josep Ignasi Gras. El títol, i el teu pare no treballa?".
2: Ara els pares quan jo els hi demanen una cosa, em diuen, "No, que hi ha crisi".
1: Otro jueves negro en el Wall Street Journal. Des del 29 la borsa no hace crack.
3: Iolanda, per què aquest llibre? Arrel de la nostra experiència d'ajudar a persones quan són acomiadades de les empreses a fer aquest procés de reincorporació en el treball al món laboral, doncs hi ha tota una sèrie de temes que són claus en aquests moments. I hi ha una part emocional, l'impacte emocional que produeix tot això, que en traspassa doncs, la pròpia persona i que evidentment doncs, té un impacte en el seu entorn. Parlem de la seva família, el més proper i els seus fills. L'impacte que es produeix i com explicar-ho als fills, és a dir, la por que fa moltes vegades, com explicar als fills aquesta situació, que ens hem quedat sense feina i que a partir d'ara què passarà.
1: Just aquest moment, dir a casa que has perdut
3: la feina deu ser molt difícil. Encara que sembli molt sorprenent, hi ha persones doncs, que abans de dir-ho a casa s'esperen un temps, per por, per vergonya i com que quan nosaltres treballem amb ells i els oferim un programa de reco·locació, el primer que tenen doncs, és un suport personal i és un suport que inclou doncs, poder estar doncs, amb nosaltres treballant tota una sèrie d'aspectes a l'hora de tornar en el món laboral. I això significa que tenen uns hàbits de sortir de casa i això significa que poden més o menys dir estimular una situació en la que hi ha una pèrdua d'hàbits rutinaris. Això fa molts anys era molt més freqüent, però em va sobtar fa quatre anys que tornàvem a estar en la mateixa situació, una mica amb l'esclat de la crisi. No quieres sentir, no quieres ver, no quieres la fuerza del poder del capital desgarrada
1: i com ho viuen aquestes persones quan parlen amb tu que els
3: ajudes a trobar una nova feina? Jo recordo casos preferentment eren homes més que dones que quan els explicava bé i parlàvem del tema doncs com impacta aquest tema a la teva família, la teva dona treballa o no tens fills, de quina edat, ho heu parlat a casa i la seva resposta era no encara no els he dit. I tornàvem a treballar a la sessió a la setmana següent ho heu dit a casa? Encara no ho hem dit. I quan et sembla que podries dir? Doncs quan sigui una situació ben normal que és com reflectim en el còmic, mentre estem sopant, que estem tota la família junts, doncs en aquell moment ho direm. Passaven les setmanes i tornaves a preguntar i ho heu dit a casa? No, que no heu sopat totes aquestes dies? Sí, sí, hem sopat però encara no ho hem dit. Hi aquesta por a com poden afectar en els nens i quines preguntes els hi faran. Per qui està escrit aquest llibre? Volem fer una reflexió a les empreses perquè es plantegin com s'estan acomiadant a les persones. Com les empreses acomiaden. I a ningú li sobtarà doncs, les notícies que rebem que acomiaden persones per SMS o amb un missatge en el contestador o amb un burofax. La segona és el propi afectat, evidentment. Doncs, Què passa en una situació d'aquest tipus? I com a partir d'ara hem de ser cada vegada més conscients de que ens hem de preparar per tornar al mercat laboral. I l'altra és com impacta evidentment a la família i als nens. El fet que sigui un còmic fa una una mica menys dramàtica aquest missatge. Pretenia don't trobar duna forma còmica situacions que de vegades poden ser molt punyents. A l'hora de de transmetre, viu a l'hora de dibuixar-ho li traiem una mica d'ons de tota aquesta part tan negativa, no? Som la del porvenir. Nos van dictando
1: com nacer, com vivir. Nestor, dictan... els teus dibuixos fan el missatge una mica més suau, menys greu.
0: Primer vam pensar en, en un conte. S'anava enriquint i vaig dir, no, no, això el format que té és un format de còmic, és la manera que, que la gent li entri, una lectura més o menys planera. O sigui, és, és planera però a la vegada és, a algun punt és densa perquè s'han d'explicar moltes coses i això, el, el resultat final, crec que és una cosa, és un producte molt, 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 molt molt llegible per tothom.
1: Són personatges que viuen en un món irreal, fictici, i això no és casualitat.
0: Personatges molt diferents i en un entorn que no s'assemblés res al nostre, és una mena de ciència ficció, barrancoet i coses d'aquestes. Precisament aquesta llunyania paradoxalment ens acosta molt més a la vida real. Vull dir, si féssim un senyor que viu a Vic, tothom estaria pensant que això no li passa a ningú més que algú que estigui visquent a Vic. Quan fas una cosa, un entorn així tan generi, et permet acostar-te molt més i, que, i, i empatitzar, que el lector empatitzi més.
1: Els protagonistes són els pares de dues famílies que perden la feina.
0: Els van fer dues columnes, que són això, la família Gàlax i la família Uranus. Un perd la feina d'una manera diguem-ne digna Preavís, ben explicat, ben portat, ben acompanyat, l'altra l'altre perd la feina de la de les maneres. I aquest és el que eh, ho rep molt malament, ho amaga a casa, i a partir d'aquí em vas explicant la història. Hi ha la família, hi ha la dona i els nens de cadascun, i per tant hi ha les implicacions a l'escola d'ells. Són bastant els dos grans paradigmes.
1: I un d'ells viu una situació que molts potser els serà familiar i molt cruel.
0: Al moment en què surt ja no té el, la targeta, ja no li funciona, i en aquell mateix moment ja el, el senyor de la porta ja li dona la capsa amb, amb les seves coses personals. Adéu-siau, vostè ja no treballa aquí. Això ha passat amb empreses, gent amb divendres a la tarda que està tornant cap a casa. Aquells han marxat ja comptant, adéu-siau, fins dilluns i divendres a la tarda, reben un SMS i aquell SMS és de La meva filla fa no massa, ho va estar visitant que el, el seient del costat la reacció en directe d'una noia rebent l'SMS de l'acomiadament la, i ha de ser situació molt bèstia la no
1: Els treballadors no són un número i l'empresa no acomiada, de fet és una altra persona qui et fa fora, per tant hem de treballar l'empatia i saber-ho fer amb dignitat.
3: No té res veure el tamany de l'empresa ni el que es dedica. És igual, és igual. És a dir, les empreses la fem les persones. I aquí el que hem de pensar és en la sensibilitat que tenim cadascú a l'hora de comunicar comunicar situacions que no són fàcils ni agradables. Però també et diré, Marta, que ningú ens ha ensenyat. Si tu vas a buscar un màster d'administració de recursos humans i de com procedimentalment preparar doncs, l'acomiadament, l'endonització, com s'ha de fer tot el procés, en trobaràs. Però digue'm si pots trobar algun lloc on s'expliqui a les persones, els directius principalment, com acomiadar. Jo em puc trobar amb moltes persones que ens produeix aquesta situació i han d'acomiadar i em demanen, si sisplau, ajut. El que fem és formar-los, preparar-los. Oi, que ens formem per saber incorporar persones i saber seleccionar persones, incorporar-les dintre l'organització, doncs és tan important només Saber acomiadar la persona en aquell moment, mantenir la dignitat de la persona i mantenir els drets tant de l'empresa com de la persona en aquella situació. Però hem d'aprendre a acomiadar, hem d'aprendre a acomiadar de la mateixa manera que prenem qualsevol tipus de gestió empresarial. Els
1: nens també tenen clar que s'ha de treballar l'empatia. Hi ha molta gent pobra que està al carrer, normalment
2: està a l'atur, molta gent molt privilegiada, com hi ha alguns de nosaltres que no ens passa, però... Ja hauríem de poder ficar en el lloc dels altres, intentar que això s'acabés.
3: I, Holanda, què passa quan per fi s'atreveixen a dir-ho a la família? La majoria de les vegades la reacció és molt més positiva del que s'havien pensat. El que demanen és seguretat i, per tant, és el que els hi hem de donar. I quan els hi expliquem què és el que està passant i per què el pare o la mare es queden sense feina, els hi hem d'explicar més coses. Els hi hem d'explicar si això els afectarà a ells d'alguna manera o no, si tindrem que fer algun tipus de reajust econòmic a casa, de si això voldrà dir doncs que no podrem comprar allò que volien, si això serà durant molt de temps o poc, si això podrem substituir i fer coses que abans ens costaven diners per altres que no en costen però que la farem tots junts. És a dir, el que els ha de quedar molt clar als nens és que per moltes retallades que hi hagin a casa i per moltes dificultats econòmiques, el que no els hi faltarà mai és el carinyo dels seus pares. Però i si els nens fan preguntes difícils? Si això passarà sempre, si això tindrà una durada determinada, si això es veurà afectats a la seva paga, o si això farà que no tinguin una determinada joguina que volien, si podran anar al cinema, si el pare ara podrà a veure-lo o no anar a veure a l'escola, com fa el pare d'un amic seu... Volem donar una sèrie de pautes per com viure aquesta situació i sobretot, sobretot per desdramatitzar.
2: Un nen que ha jugat meu equip té els dos pares a la l'atur i un dia els nens del meu equip i jo estàvem parlant dels pares a què treballaven i vam preguntar a aquest nen i ens va dir que els, pares els dos pares estaven a l'atur i vam pensar tots els de l'equip que potser hi haurien moments que no, que no estarien gaire bé.
3: Com podem veure, la part positiva d'aquesta situació. Aprofitem les coses positives que porta la crisi perquè em porta. No oblidem que un canvi sempre té coses positives per molt malament que es visqui al primer moment. Ensenyem als nens quina diferència hi ha entre valor i preu de les coses. Ensenyem als nens per què un s'ha de formar, s'ha de preparar i què passarà al llarg de la seva vida professional perquè hi haurà moments en què estarà treballant en allò que li agrada i hi haurà moments en què no. I aquestes decisions no sempre les prens tu. A vegades la vida és allò que et va passar mentres tu planifiques, no? Però et van succeir coses. La reacció i la manera d'assumir-ho dependrà també de l'edat dels fills. En aquesta franja que tu anomenes, aquests 13-16 anys, el que hem de provocar és doncs, que impliquem amb aquest nen, amb aquests adolescents, a que formin part de l'economia familiar. A vegades tenen doncs, uns diners que són la seva paga, no? Cal veure d'on surt aquesta paga, cal veure de com ells poden aportar també, comencen a fer de cangurs, comencen a fer fengs, és a dir, valorar totes aquelles coses que són l'esforç i de quina manera obtenim ingressos a casa que hi ha moments en què els nens de vegades no s'han plantejat mai.
2: Si pares m'ho diguessin, em posaria molt trist, rectificaria les meves idees, ja no demanaria tant, pensaria més en, en ajudar els meus pares a fer les coses. Estan a l'atur et costa més pagar les factures, pagar la llum, pagar el manteniment, l'alimentació, que és una de les coses dels factors més importants. Si tens fills o filles, l'escola dels nens o nenes, l'universitat, el carnet de conduir... Màries coses més, les extraescolars, esports, teatre... Jo penso que una família amb crisi s'ha de plantejar les seves despeses, com per exemple, això no ho farem durant un mes, això tampoc, i això estalviarem durant tot això.
1: Probablement també sigui un bon moment per aprendre a dir no als fills quan
3: no pot ser. És molt difícil dir no a un fill. Un pare o una mare sempre poden pensar que si no els hi compres allò que volen no ets un bon pare. I això doncs ens hem de treure del cap i això potser ens costarà molt perquè vivim d'una tradició i d'una cultura que això sembla que sigui així. Que els nens ho tenen tot, que avui en dia doncs, qualsevol màquina nova que surt la tenen tots i si la tenen els meus amics jo també l'he de tenir. Quina decisió prens, si ho fas o no ho fas, si vols que el teu fill sigui com els de més o no, això ens obliga a cadascú a fer una reflexió i realment adonar-nos que ser un bon pare o ser una bona mare no va lligat a un tema econòmic ni molt menys.
2: A mi els meus pares sempre em diuen que hem d'estalviar que arribarà un moment que si ens gastem tant els diners a les coses de cada dia, perquè jo sempre demano molt i a canvi faig poc. I això em diuen que no pot ser perquè hi ha gent encara mateix no té moltes més necessitats que nosaltres. Em diuen que haig d'estalviar...
3: I és es que Espanya va molt bé. va muy bien para sempre. de siempre, para el banquero, para el alcalde y para nuestro presidente. El llibre és també un tribut als que han sortit del mal moment
1: i tornen a treballar.
3: Nosaltres hem fet aquest llibre com un acte d'agraïment, i ho diem així el pròleg, a totes aquelles persones que al llarg de la meva trajectòria professional han depositat la seva confiança i hem fet conjuntament un procés de tornar al mercat laboral. Per això pensem doncs, que no ens podem quedar aquí, que hem de portar el nostre granet de sorra a la situació i per això fem unes pautes, però no unes pautes com serien unes pautes de com busca feina, sinó unes pautes sobretot a l'hora d'actitudinals, des de l'experiència, com s'ha d'afrontar aquest temps sense tenir ocupació? Què passa en aquest moment? Què implica perdre la feina? Quins avantatges pot tenir? Per tant, pensem que hi ha un tema de que t'has de moure, que t'has de preparar, que si és possible busquis ajuda professional, que disfrutis de la teva família perquè els horaris avui en dia laborals no permeten ni que vagis a buscar els teus fills a l'escola ni que vagis a l'entrenament de bàsquet, cosa que els nens agraeixen moltíssim quan el pare o la mare ho fan. I és un llibre que també pot ajudar els que encara tenen feina
0: la gent que encara no l'han acomiadat i en llibre aquest justament hi parlem preparem-nos abans, estiguem preparats pel canvi perquè segurament un moment o altre de la vida ens arribarà aquest canvi i això és molt important i per tant aquest llibre també va dirigit a la gent que pot estar pensant encara tinc una feina segura però que tothom es plantegi que, que aquest pas en algun moment de la vida l'haurà de fer Cuando
1: un sueño se
2: te muera Cuando un
1: ...més coses... ...podeu llegir els llibres... ...i el teu pare no treballa de miret editorial... ...i també educar en temps de crisi... ...de Ramon Casals editat per Proa... ...i títols que parlen d'ensenyar a consumir... ...de manera responsable... ...niños que quieren tener lo todo... ...de Carola Schusterbrink editat per Medici i Nacidos para comprar los nuevos consumidors infantiles publicat per Paidós. Per aprendre a dir no hi ha també molts llibres com ara El no també en ayuda a crecer de Maria Jesús Álava Reyes, de l'editorial L'esfera de los libros Poner límites a tu hijo de Tania aseguri editat per integral Enseñale a decir no d'Olga castanyet de l'editorial Espasa i el professor Ramon Casals també en parla al llibre 100 preguntes que ens fem els pares de proa. A internet us recomanem la pàgina fanoc.org de l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya. Trobareu un vídeo fantàstic fet al País Basc que es titula Amb la família la remuntada és possible. Aquest n'és un petit fragment. Es
0: Espero que ahora conozcáis un poco mejor a què nos dedicamos los bomberos, además de apagar incendios.
3: Bueno chicos, seguimos con el día de las profesiones. Y ahora es el turno del padre de Sergio.
0: Hola, soy Roberto, el padre de Sergio. Y bueno, yo ahora mismo estoy en paro. ¿Y
2: qué profesión es esa?
0: Bueno, pues digamos que ahora mi trabajo es buscar trabajo. Vamos a ver, ¿os gusta el fútbol, verdad? Sí. Bien, pues imaginad que estáis perdiendo 4-0, pero que todavía no ha terminado el partido. Así que tenéis dos posibilidades. Una, daros por vencidos. Y la segunda, esforzaros todavía más e intentar remontar. ¿Vosotros qué haríais? ¡Remontar! ¿Cómo?
2: ¡Remontar! Yo metería cinco goles. Y yo me los a todos.
0: Muy bien, pues eso es lo que yo estoy haciendo. Intentar remontar. Ahora, somos muchos los que estamos jugando el partido más difícil de nuestras vidas. Y necesitamos de un equipo para remontar. Y yo tengo un gran equipo. Mi familia perquè me animan cada matina.
1: També ho recomanem la pàgina Faros, el portal de salut per les famílies de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Fent una recerca amb la paraula atur, trobareu uns quants articles i en un d'ells sobre la visió que els nens tenen de la crisi, hi ha un enllaç a un estudi sobre aquest tema fet per la firma Danone.
3: La situació en el món laboral ha canviat per sempre, o almenys per molt de temps, i això vol dir que nosaltres també ens hem d'adaptar a aquesta situació, inclús hem de reaccionar, ens hem de preparar i hem de preparar els nostres fills. Tenim la responsabilitat de fer-ho, hem d'explicar als nens què passa amb la feina, quan la perds, com serà la teva vida professional. Hi haurà vegades que dependràs tu decisions, i a vegades que les prendran per tu, però quan les prenen per tu, arriba el moment de que tu et plantegis moltes coses i de que et posis en moviment.
0: Bloc de pares. Premi civisme als mitjans de comunicació del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat.